0: Vamos lá, então, o poder do silêncio, de eclatole. Gente, fazia tempo que eu não vim aqui, né? Vamos começar lá pelo sumário, porque o sumário já é um tapão aqui, tá? Respira, respira fundo e é uma honra poder dividir com vocês esses minutinhos aqui de consciência, sabedoria, de clareza, de autoconhecimento, tá bom? Gratidão para você estar aqui, gratidão para você que pede que, e que vem prestigiar aqui o meu servir. O meu servir só faz sentido porque você está aí do outro lado me ouvindo, certo? Vamos lá, o prefácio do Poder do Silêncio. Um verdadeiro mestre espiritual ele não tem nada a nos ensinar no sentido convencional da palavra. Não tem nada a nos dizer ou acrescentar, nenhuma nova informação nenhum novo credo ou novas regras de comportamento. A única função desse mestre é ajudar-nos a eliminar aquilo que nos separa da verdade, do que somos, uma verdade do que já conhecemos lá no fundo de nós mesmos. O mestre espiritual existe para descobrir e revelar essa dimensão mais profunda do nosso ser, que é também a paz. Se você busca encontrar um mestre espiritual ou, nesse livro, ideias, teorias, crenças estimulantes ou discussões intelectuais, vai se desapontar. Em outras palavras, se você está procurando algo que leve apenas a pensar, não vai encontrar aqui e deixará de usufruir da essência do ensinamento que esse livro contém porque essa essência não se encontra nas palavras escritas, mas em você. Lembre-se sempre disso enquanto estiver lendo. As palavras são só indicadores. Aquilo que elas mostram não pode ser ser encontrado no no reino do pensamento, mas numa dimensão dentro de você mais profunda e infinitamente mais vasta do que o pensamento. Uma das características dessa dimensão é uma paz vibrante e viva. Portanto, quando você sentir uma paz interior aflorando durante a leitura, saiba que o livro está cumprindo seu objetivo e sua função de mestre. Ele estará lembrando quem você é, e mostrando o caminho de volta às origens, que é a sua casa fundamental. Então, não é um livro para ser lido de ponta a ponta, de uma só vez, e depois deixado de lado. Esteja sempre com ele, abra-o com frequência, e sobretudo ponha de lado muitas vezes, ou passe mais tempo segurando do que lendo. Muitos leitores vão sentir uma necessidade natural de interromper a leitura depois de cada ensinamento, fazer uma pausa. Não dizem olhem para mim, mas olhe para além de mim. Com os pensamentos vêm do silêncio e da calma, eles têm um poder especial, o poder de levar você para o mesmo silêncio e calma de onde vieram. Esse silêncio... E essa calma são também paz interior. E essa paz é a essência do seu ser. É essa paz que irá salvar e transformar o mundo. Assim falei com muito amor. E amanhã a gente inicia o capítulo 1. Foi só uma pitadinha aí para você já ir se conectando com a paz, com o silêncio, com o sentir. Vamos trazer de volta a nossa essência, vamos olhar para ela, vamos voltar às origens, vamos voltar para nossa casinha, que delícia estar aqui com você, retornar com esse livro tão gostoso. Arro, eu vejo você, assim falei com muito amor em Laqesh. e calma. A calma é nossa natureza essencial. O que é a calma? É o espaço interior ou a consciência onde as palavras desta página são assimiladas e se transformam em pensamentos. Sem essa consciência, não haveria percepção. Não haveria pensamentos nem mundo. Você é essa consciência em forma de pessoa. Quando você perde contato com a sua calma interior, perde contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é o eu sou mais profundo do que seu nome e sua forma externa. O equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas perceba-o. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você. Porque é só através da calma que você pode perceber o silêncio. Veja que quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Quando você percebe o silêncio, instala-se imediatamente uma calma alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Olhe para uma árvore, uma flor, uma planta, deixe sua atenção repousar nelas, note como elas estão calmas, profundamente enraizadas no ser, deixe que a natureza lhe ensine o que é a calma. Quando você olha para uma árvore e percebe a calma da árvore, você também se acalma, Você se conecta à árvore num nível muito profundo. Você sente uma unidade com tudo o que percebe na calma e através dela. Sentir a sua unidade com todas as coisas é amor. O silêncio ajuda, mas você não precisa dele para encontrar a calma. Mesmo se houver barulho por perto... Você pode perceber a calma por baixo do ruído, do espaço em que surge o ruído. Esse é o espaço interior da percepção pura, da própria consciência. Você pode se dar conta dessa percepção como um pano de fundo para tudo o que os seus sentidos aprendem, para todos os seus pensamentos. Dar-se conta da percepção é o início da calma interior. Qualquer barulho perturbador pode ser tão útil quanto o silêncio. De que forma? Abolindo a sua resistência interior ao barulho, deixando-o ser como é. Essa aceitação também leva você ao reino da Paz interior, que é a calma. Sempre que aceitar profundamente o momento como ele é, qualquer que seja a sua forma, você experimenta a calma e fica em paz. Preste atenção nos intervalos. O intervalo entre dois pensamentos, o curto e silencioso espaço entre as palavras e frases numa conversa entre as notas de um piano ou de uma flauta ou o intervalo entre a inspiração e a expiração. Quando você presta atenção nesses intervalos, a percepção de alguma coisa se torna apenas percepção. Dentro de você surge a pura consciência desprovida de qualquer forma. Você deixa, então, de identificar-se com a forma. A verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar onde a criatividade e a solução dos problemas são encontrados. Será que a calma e o silêncio são apenas a ausência de barulho e de conteúdo? Não. A calma e o silêncio... São a própria inteligência, a consciência básica da qual provém todas as formas de vida. A forma de vida que você pensa que é, vem dessa consciência e é sustentada por ela. Essa consciência é a essência das galáxias mais complexas e das folhas mais simples. É a essência de todas as flores, árvores, passos pássaros e demais formas de vida. A calma é a única coisa no mundo que não tem forma. Na verdade, ela não é uma coisa, nem pertence a esse mundo. Quando você olha num estado de calma para uma árvore ou uma pessoa, quem está olhando? É algo mais profundo do que você. A consciência está olhando para a sua própria criação. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e viu que era bom. É isso que você vê quando olha num estado de calma, sem pensar nada. Você precisa saber mais coisas do que já sabe? Você acha que o mundo será salvo se tiver mais informações? se os computadores se tornarem mais rápidos ou se forem feitos mais análises intelectuais e científicas, o que a humanidade precisa hoje é de mais sabedoria para viver. Mas o que é a sabedoria e onde onde pode ser encontrada? A sabedoria vem da capacidade de manter a calma e o silêncio interior. Veja e ouça apenas. Não é preciso nada além disso. Manter a calma, olhando e ouvindo, ativa a inteligência que existe dentro de você. Deixe que a calma interior oriente suas palavras e ações. Assim falei, com muito amor, e finalizei o capítulo número 1. Um. Até amanhã. Eu vejo você. Eu honro a você. Arrou. Olá, meus amores, bom dia Eu vou começar o capítulo 2 e vou dividir ele Vou sentir aqui na hora de parar Que ele é um pouquinho mais longo que o 1, um, tá bom? Vamos lá Capítulo 2 poder do silêncio de Eclatoli. Além da mente pensante. A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Nunca vai além das estreitas ideias já feitas, do sentido do eu condicionado ao passado. Em você, como em cada ser humano, existe uma dimensão de consciência bem mais profunda do que o pensamento, e a essência de quem você é. Podemos chamá-la de presença, de percepção, de consciência livre de condicionamentos. Nos antigos ensinamentos religiosos, essa consciência é o Cristo interior, ou a sua natureza do Buda. Descobrir essa dimensão liberta você do sofrimento que causa a si mesmo, E aos outros, quando conhece apenas esse pequeno eu condicionado e deixa que ele conduza a sua vida. O amor, a alegria, a criatividade e a verdadeira paz interior só podem entrar em sua vida quando você atinge essa dimensão de consciência livre de condicionamentos. Se você consegue reconhecer, mesmo esporadicamente, que os pensamentos que passam por sua cabeça são meros pensamentos, se você consegue se dar conta dos padrões que se repetem em suas reações mentais e emocionais, é sinal de que essa dimensão de consciência está emergindo. Ela é o espaço interno em que o conteúdo de sua vida se desdobra. A corrente do pensamento tem uma enorme força que pode muito facilmente levar você de um roldão. Cada pensamento tem uma pretensão de ser extremamente importante. Cada pensamento quer sugar a sua completa atenção. Eis um novo exercício espiritual para você praticar. Não leve seus pensamentos... Muito assédio. Vamos continuar. Com que facilidade as pessoas ficam aprisionadas nas armadilhas de seus pensamentos? Como a mente humana tem um imenso desejo de saber, de compreender e de controlar, ela confunde opiniões e pontos de vista com a verdade. A mente afirma... As coisas são extrema, exatamente assim. Você precisa ir além dos seus pensamentos para perceber que ao interpretar a sua vida ou a vida e o comportamento dos outros, ao julgar qualquer situação, você está expressando apenas um ponto de vista entre muitos possíveis. Suas opiniões e pontos de vista não passam de um punhado de pensamentos... mas a realidade é outra coisa... ela é um todo unificado... em que todas as coisas se interligam... e nada existe em si e por si... pensar fragmenta a realidade... gente, presta atenção nisso... pensar fragmenta a realidade cortando-a em pequenos pedaços, em pequenos conceitos. A mente pensante é uma ferramenta útil e poderosa, mas torna-se muito limitadora quando invade completamente a sua vida, impedindo você de perceber que a mente é apenas um pequeno aspecto da consciência que você é. A sabedoria não é um produto do pensamento. A sabedoria é um produto... desculpa, a sabedoria não é um produto do pensamento a sabedoria é um profundo conhecimento que vem do simples ato de dar total atenção a alguém ou alguma coisa a atenção é a inteligência primordial a própria consciência ela dissolve as barreiras criadas pelo pensamento levando-nos a reconhecer que nada existe em si ou por si, a inteligência une a pessoa que percebe ao objeto percebido, num campo unificado de percepção, é a atenção que cura a separação, amém, é a atenção que cura a separação, Vou vou parar por aqui, Fiquem bem, até amanhã. Arro. Ai, gente, bugou a cabeça ontem, não foi? Eita! Mas vamos continuar aqui de ontem, então. E atenção, é que cura a separação. Sempre que você mergulha em pensamentos compulsivos, está impedindo o que existe. Você não quer estar onde está aqui, agora. Os dogmas religiosos, políticos, científicos, vêm da crença equivocada de que o pensamento pode encapsular a realidade ou a verdade. Os dogmas são prisões formadas por conceitos coletivos. O que parece estranho é que as pessoas gostam de suas prisões, pois elas lhe dão uma sensação de segurança e uma falsa impressão de que sabem das coisas. Nada causou mais sofrimento à humanidade do que os dogmas. É verdade que cedo ou tarde todo dogma é derrubado, porque a realidade acaba mostrando que ele é falso. Mas, a menos que se descubra a ilusão básica das verdades absolutas, logo surge outro dogma para substituir o antigo. Qual é essa ilusão básica? É a identificação com o pensamento. Despertar espiritualmente é despertar do sonho do pensamento. O reino da consciência é muito mais vasto do que aquilo que o pensamento é capaz de abranger. Quando você deixa de acreditar em tudo, O que pensa, você sai do pensamento. E vê claramente que quem está pensando não é quem é você essencialmente. A mente funciona com voracidade. E por isso está sempre querendo mais. Quando você se identifica com a sua mente, fica facilmente entediado e ansioso. O tédio demonstra que a mente deseja avidamente mais estímulo, mais o que pensar, e que essa fome não está sendo saciada. Quando você fica entediado, pode querer satisfazer a fome da mente lendo uma revista, lendo um telefonema, assistindo a TV, navegando na internet, fazendo compras ou o que é bem comum transferindo a sensação mental de carência e sua necessidade de quero mais para o corpo e se satisfazendo temporariamente, comendo mais. A alternativa é aceitar o tédio e a ansiedade e observar como é sentir-se entediado e ansioso. À medida que você se dá conta dessa sensação, surge de repente um espaço e uma calma em volta dela. Primeiro é um pequeno espaço interno. Desculpa, gente. Vou tomar uma água aqui. Minha mente não quer silenciar, que eu fui pensar já tossi, vou voltar ali. À medida que você se dá conta dessa sensação, surge de repente um espaço e uma calma em volta dela. Primeiro, é um pequeno espaço interno, mas à medida que esse espaço aumenta, o tédio começa a diminuir de intensidade e de significado. Dessa forma, até o tédio pode ensinar quem você é e quem não é. Você descobre que não é uma pessoa entediada. O tédio é simplesmente um movimento de energia condicionada dentro de você. Da mesma forma, você não é uma pessoa irritada, rancorosa, triste ou medrosa. O tédio, a raiva, a tristeza, o medo não são seus. Não fazem parte da sua pessoa. Eles são estados da mente humana. E por isso vão e voltam. Nada daquilo que vai e volta é você. Estou entediado. Quem sabe disso? Estou irritado, triste, com medo. Quem sabe disso? Você é a pessoa que sabe disso. Você não é seus sentimentos. Vou parar aqui. Amanhã a gente continua. Ainda estou no capítulo 2 bom? Beijinhos, amo amar vocês, arroba. Continuando aqui o capítulo 2 ainda, finalizamos ali na parte de que você não é seus sentimentos. Qualquer tipo de preconceito mostra que você está identificado com a mente pensante mostra que você não está vendo o outro ser humano, está vendo apenas seu conceito sobre aquele ser humano. Reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. O pensamento que não tem raízes na consciência passa a servir apenas aos interesses daquele que pensa e deixa de ter função. A inteligência desprovida de sabedoria torna-se muito perigosa e destrutiva. E nesse estado que se encontra a maior parte da humanidade, o predomínio do pensamento na ciência e na tecnologia, embora intrinsecamente não seja um fato ruim nem bom, tornou-se algo destrutivo porque frequentemente esse pensamento não está enraizado na consciência. O próximo passo na evolução humana é transceder o pensamento. Hoje é a nossa tarefa mais premente. Isso não significa que não devemos mais pensar, mas simplesmente que não devemos nos identificar com o pensamento, nem ser dominados por ele. Sinta a energia no interior do seu corpo. Imediatamente, o ruído mental diminui ou cessa. Sinta essa energia nas mãos, nos pés, no ventre, no peito. Sinta a vida que você é a vida que movimenta seu corpo. O corpo, então, se torna uma porta aberta para uma noção mais profunda da vida que existe debaixo das nossas emoções flutuantes e de nossos pensamentos. Existe uma energia vital que você pode sentir em todo o seu ser em cada célula do seu corpo independentemente dos seus pensamentos nesse estado de consciência se você precisar usar a mente para algum fim prático ela estará presente e a mente funciona muito bem quando a inteligência maior que é você se expressa através dela. Talvez você não tenha se dado conta, mas aqueles breves períodos em que fica consciente, sem pensar, entre aspas, já estão ocorrendo natural e espontaneamente em sua vida. Você pode estar fazendo algum trabalho manual, andando pela casa... Aguardando o embarque no aeroporto e estar tão presente que a estática habitual do pensamento se interrompe e é substituída por um estado de alerta. Ou você pode estar olhando o céu ou ouvindo alguém falar sem fazer qualquer comentário mental. Suas percepções se tornam transparentes como cristal, sem qualquer pensamento para toldá-las. Mesmo que você não perceba, a verdade é que essa é a coisa mais importante que pode acontecer a você e o começo do processo de mudança do pensar para estar presente, alerta e atento. Sinta-se à vontade com o não saber, entre aspas. Isso leva você além da mente, pois ela está sempre querendo tirar conclusões e interpretar. A mente teme não saber. Assim, quando consegue ficar à vontade com o não saber, você já foi além da mente. Um conhecimento mais profundo que não é baseado em qualquer conceito, vai emergir desse estado. Vou parar por aqui, ainda tem mais uma partinha partinha ainda. Continuamos amanhã. Arro! Continuando, acho que hoje a gente termina. Bom dia, meus amores! O segundo capítulo. Finalizamos ali ontem na parte do não saber. Gostei dessa parte. Vou até é, grifar aqui de novo. Grifar de novo não, né? Grifar, porque não tá grifado. Então, sinta-se à vontade com o não saber. Continuando. Quando há um domínio completo da criação artística, dos esportes, da dança do ensino, do aconselhamento. É sinal de que a mente pensante não está mais envolvida ou, no mínimo, está em segundo plano. Nessas áreas predominam uma força e uma inteligência que são maiores do que você e, ao mesmo tempo, fazem parte de você. Não existe mais um processo de decisão. As ações corretas acontecem espontaneamente e não é você quem as, as faz. Ter o domínio completo da vida é o contrário de controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência maior e é ela quem age, fala e faz o que é necessário. Enfrentar uma situação de perigo pode causar uma interrupção temporária da corrente de pensamento e assim nos dar uma percepção do que é estar presente, alerta, atento. A verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. Nenhum pensamento pode conter toda a verdade. No máximo, você pode apontar para a verdade dizendo, por exemplo, todas as coisas são intrinsecamente uma só. Essa é uma indicação, não é uma explicação. Compreender essas palavras é sentir profundamente dentro de si a verdade para a qual elas apontam. E acabamos. Ah, foi pouquinho, né? Mas tudo bem. Devia ter terminado. Eu não vi. Fui indo aqui aos pouquinhos. Não virei a página. Mas tudo bem. Finalizamos, então, aqui o capítulo 2. E eu quero repetir, porque me pegou muito. Até marquei aqui. Essa parte aqui. Existe uma energia vital que você pode sentir em todo o seu ser, em cada célula do seu corpo, independente dos seus pensamentos. Nesse estado de consciência, se você precisar usar a mente para algum fim prático, ela estará presente. E a mente funciona muito bem quando a inteligência maior, que é você, se expressa através dela. Bora pro capítulo 3, eu amo amar vocês, fiquem bem, que eu fico também, arro. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos para o capítulo 3 do Poder do Silêncio, Eclatóli, não sei se é assim que fala, gente, Eclatóli, vai. Já entenderam? <risos> Vamos lá. Capítulo 3. O eu, entre aspas, tá? Autocentrado. A mente está sempre querendo alimentar-se para pensar. Ela procura alimento para a sua própria identidade. Para seu sentido de ser. É assim que o ego se cria e se recria continuamente. Quando você pensa ou fala a respeito de si mesmo, quando você diz eu. Está se referindo a eu e a minha história. Está falando do ego com seus gostos e desgostos, medos e desejos. O ego que nunca se satisfaz por muito tempo. Essa é a noção que a sua mente tem de você. Condicionada pelo passado e buscando encontrar sua plenitude no futuro. Você se dá conta de que esse ego é fugaz e passageiro como uma onda na superfície do mar? Fugaz. É fugaz. Eu falei vulgaz, né? É fugaz. Vou ler de novo. Doeu aqui no ouvido. Você se dá conta que esse ego é fugaz e passageiro como uma onda na superfície do mar? Quem percebe isso? quem compreende que a sua forma física e psicológica é passageira e o eu sou esse é o eu mais profundo que não tem nada a ver com o passado e o futuro o que rastará de todos os medos e desejos associados aos problemas de sua vida e que diariamente exigem o máximo de sua atenção restará apenas seu nome gravado na lápide da sua sepultura e as datas ligando o seu nascimento à sua morte. Para o eu autocentrado, para o ego, esse é um pensamento deprimente. Para o que você é, essencialmente, é libertador. Quando cada pensamento absorve toda a sua atenção... Isso mostra que você se identifica com a voz que está dentro da sua cabeça. O pensamento se confunde, então, com o sentido do eu. Esse é o eu criado pela mente, o que chamamos de ego. Esse ego construído pela mente se sente totalmente incompleto e precário. Por isso, o medo e o desejo são as emoções e forças dominantes e motivadoras desse ego. Quando você se dá conta de que existe uma voz na sua cabeça que pretende ser você e não para de falar, percebe que, de forma inconsciente, você vem se identificando com a corrente do pensamento. Quando percebe a existência dessa voz você compreende que não é essa voz, mas a pessoa que a percebe. Ter liberdade é saber que você é a consciência por trás dessa voz. O ego está sempre buscando, busca sem cessar isso ou aquilo para se sentir mais completo. Isso explica porque ele se preocupa compulsivamente com o futuro. Ao perceber que está vivendo ali para o momento seguinte, você descobre que começou a abandonar o padrão da mente autocentrada. Torna-se então possível escolher concentrar toda a sua atenção no momento presente. E ao concentrar toda a atenção no momento presente, uma inteligência muito superior autocentrado entra na sua vida e ao viver através do ego, você faz do momento presente apenas um meio para atingir o fim você vive em função do futuro mas quando atinge seus objetivos eles não o satisfazem ou não o satisfazem por muito tempo quando você dá mais atenção ao que está fazendo do que é o resultado que quer alcançar com a sua ação, rompe o velho condicionamento autocentrado. Sua ação presente se torna não só muito mais eficaz, como infinitamente mais satisfatória e gratificante. Paro por aqui, capítulo 3, primeira parte. Eu vou amar vocês, amanhã a gente continua. Arroa. Vamos lá, meus amores, como é que vocês estão? Vamos continuar? Acho que hoje terminamos ali a capítulo 3. Então, ontem a gente falou ali da parte de que sua ação presente se torna não só muito mais eficaz, como infinitamente mais satisfatória e gratificante quando você está atuando no momento presente. Continuando, quase todo ego tem um pouco do que poderíamos chamar de identidade da vítima. Muitas pessoas se veem de tal forma como vítimas que essa imagem se torna a ponto central de seu ego. O ressentimento e a mágoa passam a ocupar uma parte essencial da visão que essas pessoas têm de si mesmas. Mesmo que suas mágoas sejam muito justas, entre aspas, os justas, tá gente? Ao assumir a identidade da vítima, você cria uma prisão cujas grades são feitas de formas de pensar. Veja o que está fazendo com você mesmo. Ou melhor, o que a sua mente está fazendo com você. Sinta a ligação emocional que você tem com a sua vítima, com a sua história de vítima, e perceba sua compulsão de pensar ou falar a respeito, testemunhe o seu estado interior, você não precisa fazer mais nada além disso, ao perceber isso a transformação e a liberdade virão, reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para fortalecer o eco. para muitas pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isso ou aquilo. Procuram fazer com que os outros ou as coisas estejam errados, entre aspas, e só elas estejam certas, entre aspas. Estando certas, entre aspas, elas se sentem superiores e assim fortalecem o ego. No entanto, Essas pessoas estão apenas fortalecendo a ilusão do ego. Pare um pouco e pense. Você tem esses padrões de comportamento? Consegue reconhecer a voz em sua mente que está sempre reclamando e apontando os outros como culpados? O eu autocentrado precisa do conflito para fortalecer sua identidade. Ao lutar contra algo ou alguém, ele demonstra para si mesmo que isso sou eu e aquilo não sou eu. É comum que países, tribos e religiões procurem fortalecer sua sensação de identidade coletiva colocando-se em oposição aos seus inimigos. Quem seriam os crentes? Se não existissem os que não creem. E vou ficar por aqui porque é pra sentir. Vamos lá? Até amanhã. Fiquem bem, que eu fico também. Arroba. Olá, meus amores. Bom dia. Finalizando aqui, então, o terceiro capítulo. Quem seriam os crentes se não existissem os que não creem? A gente finalizou ontem com essa fala, né? Como é que foi pra vocês aí? É interessante que eu leio, gravo, depois eu escuto de novo com vocês de manhã. E como mexe, né? Como é importante a gente ter esse tempinho, ficar em silêncio e refletir sentir. Então vamos continuar, bem pequenininho aqui, já vamos começar o quarto capítulo hoje, tá? Ao se relacionar com as pessoas, você é capaz de perceber em si mesmo sentimentos sutis de superioridade ou inferioridade em relação a elas? Quando isso acontece, é o ego que está se manifestando, porque ele precisa da comparação para se afirmar. A inveja é um subproduto do ego que se sente diminuído quando algo de boa acontece com alguém, quando alguém possui mais, sabe mais ou tem mais poder do que ele. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disso funciona, as pessoas procuram fortalecer seu ego considerando-se mais injustamente tratadas pela vida. Mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Quais são as histórias que você cria para encontrar a sua própria identidade. O eu autocentrado tem também a necessidade de se opor, resistir e excluir para manter a ideia de separação da qual depende a sua sobrevivência. Assim ele coloca eu contra os outros e nós contra eles. O ego precisa estar em conflito com alguém ou com alguma coisa. Isso explica porque, apesar de você querer paz, alegria e amor, não consegue suportar a paz, a alegria e o amor por muito tempo. Você diz que quer ser feliz, mas Está viciado em ser infeliz. A sua infelicidade não vem dos fatos da sua vida, mas do condicionamento da sua mente. Você se sente culpado por algo que fez ou deixou de fazer no passado? Uma coisa é certa: você agiu de acordo com o nível de consciência ou de inconsciência que tinha na época. Se estivesse mais alerta, mais consciente, teria agido de outra maneira. Então, a culpa é outra forma que o ego tem para criar uma identidade. Para o ego, não importa que essa identidade seja negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação de inconsciência, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz: Eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho e insuficiente. A história mostra que os seres humanos cometeram inúmeros atos violentos, cruéis ou prejudiciais contra os outros e continuam a cometê-los. Será que todos esses, todos esses seres humanos, devem ser condenados? Será que todos, todos foram culpados? Ou será que esses atos são apenas expressões de inconsciência, um estágio no processo de evolução do qual estamos nos libertando? As palavras de Cristo, perdoai-os, Senhor, pois eles não sabem o que fazem, pode ser usadas em relação a você. Se você estabelece objetivos autocentrados na sua busca de libertação e de autovalorização mesmo que os atinja eles não irão satisfazê-los estabeleça objetivos sabendo porém que o mais importante não é atingi-los quando alguma coisa inesperada acontece fica demonstrado que o momento presente, o agora não é apenas um meio para atingir um fim Cada momento do processo é importante em si. Busque o teu objetivo valorizando cada passo da caminhada. Só assim você se deixará dominar pela consciência autocentrada. Diz o mestre budista quando lhe pediram para explicar o sentido mais profundo do budismo. E ele disse, sem o ego não há problema finalizei aqui o capítulo 3, vamos entrar então no capítulo 4. Eu amo amar vocês, fiquem bem que eu fico também. Arro! Bom dia, como é que vocês estão? Espero que bem, vamos continuar? Capítulo 4, o Agora. Primeira vista, o momento presente é apenas um entre os inúmeros momentos da sua vida. Cada dia parece se constituir de milhares de momentos em que ocorrem os mais diversos fatos. Mas se você olhar mais profundamente, irá descobrir que existe apenas um momento. A vida não é sempre esse momento. Este exato momento, agora, é a única coisa da qual você jamais conseguirá escapar. O único fator constante em sua vida. Aconteça o que acontecer. E por mais que sua vida mude, uma coisa é certa. É sempre agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratar-lo bem? Quando você se torna amigo do momento presente, quando estabelece uma boa relação com ele, fica sempre à vontade em qualquer situação. Mas quando você não se sente à vontade no agora, você leva o desconforto para qualquer lugar aonde for. O momento presente é como é, sempre. Você consegue deixar que ele seja como é? A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente em última análise ilusória. Passado e futuro são formas de pensamento, abstrações mentais. O passado só pode ser lembrado agora. O que você lembra é um fato que aconteceu no agora e do qual você se lembra agora. O futuro, quando chega, é o agora. Portanto, a única coisa real, a única coisa que sempre existe é o agora. Gente, eu vou ler de novo, porque... Deu um, um Não sei se vocês, mas eu vou ler de novo. Vamos lá. A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente. Em última análise, essa construção ela é ilusória. Passado e futuro são formas de pensamento, abstrações mentais. O passado... Só pode ser lembrado agora. O que você lembra é um fato que aconteceu no agora e do qual você se lembra agora. O futuro, quando chega, é agora. Portanto, a única coisa real, a única coisa que sempre existe é o agora. Ai, deu até um alívio aqui, não sei vocês. Vou parar por aqui, amanhã continuamos, capítulo 4. O poder do silêncio, e católico. Eu amo amar vocês, fiquem bem, que eu fico também. Arro! Bom dia! Do poder do silêncio, vamos continuar. Capítulo 4: Concentrar sua atenção no agora não é negar o que é necessário em sua vida, é reconhecer o que é prioritário. Depois você poderá lidar mais facilmente com o que é secundário. Concentrar-se no agora. Não é dizer, não vou me preocupar mais com as coisas pois só existo agora. Não é isso. Veja o que é prioritário e faça do agora seu amigo, não seu inimigo. Reconheça-o, respeite-o. Quando o agora é a base e o foco principal de sua vida, ela flui com facilidade. Guardar os pratos no armário, criar uma estratégia de trabalho, planejar uma viagem. O que é mais importante? O ato de fazer ou o resultado que você quer atingir com o que está fazendo? Esse momento ou algum momento no futuro. Você trata o momento atual como um obstáculo que precisa ser ultrapassado? Você considera mais importante o momento futuro que quer atingir? A maioria das pessoas vive assim. Como o futuro nunca chega, a não ser como o presente, essa forma de viver é inútil, causa uma constante sensação de desconforto, tensão e insatisfação. Não respeita a vida que é o agora. Sinta a vida em seu corpo. Isso enraiza você no agora. Sinta a vida em seu corpo. Isso enraiza você no agora. Enquanto não se responsabilizar por esse exato momento, o agora, você não estará assumindo qualquer responsabilidade por sua vida. E por isso que o agora é o único lugar onde a vida pode ser encontrada. Assumir responsabilidade por esse momento presente é estar em harmonia com a vida. O agora é como é, porque não pode ser de outro jeito. Os budistas sempre souberam e os cientistas hoje confirmam. Não existem coisas ou fatos isolados. Por baixo da aparência superficial, todas as coisas estão ligadas. Todas fazem parte da totalidade do cosmos que deu origem à forma do momento presente. Quando diz sim, as coisas tal como são, você entra em harmonia com o poder e a inteligência da própria vida. Só então pode se tornar agente de uma mudança positiva no mundo. Um exercício espiritual simples, mas radical consiste em aceitar o que surge no agora, interna e externamente. Quando você passa a dar atenção ao agora, cria-se um estado de alerta. É como se você acordasse de um sonho, o sonho do pensamento, o sonho do passado e do futuro. E tão claro e tão simples. Não sobra lugar para criar problemas, Só esse momento, tal como ele é. Quando concentra a sua atenção no agora, você se dá conta de que a vida é sagrada. Existe algo no sagrado em que tudo o que você percebe, quando se concentra no presente. Quanto mais você viver no agora, mas vai sentir a simples e profunda alegria de ser e do caráter sagrado da vida. Por hoje é só, eu volto amanhã, eu amo amar você, fique bem, que eu fico também a rua. continuar no quarto capítulo ainda quando concentra sua atenção no agora você se dá conta de que a vida é sagrada existe algo de sagrado em tudo que você percebe quando se concentra no presente quanto mais você viver no agora mais vai sentir a simples e profunda alegria de ser do caráter sagrado da vida a maior parte das pessoas confunde o agora com o que acontece no agora mas não é isso o agora é mais profundo do que ocorre nele é o espaço no qual tudo acontece portanto não confunda o conteúdo do momento presente com o agora O agora é mais profundo do que qualquer conteúdo que exista nele. Quando entra no agora, você sai do conteúdo da sua mente. A incessante corrente do pensamento se desacelera. Os pensamentos não consomem mais toda a sua atenção. Há intervalos entre eles, espaços de silêncio e calma. Você começa a perceber que o seu ser é maior e mais profundo do que seus pensamentos. Os pensamentos, as emoções, as percepções sensoriais e tudo o que você sente formam o conteúdo da sua vida. Você acredita que a sua identidade vem do que você chama de, entre aspas, minha vida. E confunde minha vida com o conteúdo dela. Você sempre ignora o fato mais óbvio. O seu sentido mais profundo de ser não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. Nada a ver. Com o conteúdo de sua vida. O sentido de ser, de eu sou, está intimamente ligado ao agora. Ele sempre permanece o mesmo, na infância e na velhice, na saúde ou na doença, no sucesso ou no fracasso. O eu sou, o espaço do agora, permanece imutável no nível mais profundo. Mas, como ele costuma se confundir com o que acontece em sua vida, você sente o eu sou ou o agora muito tênue e indiretamente através do conteúdo de sua vida. Em outras palavras, a sua noção de ser fica obscurecida pelas circunstâncias por sua corrente de pensamento e pelos inúmeros fatos que ocorrem no mundo à sua volta e o agora fica encoberto pelo tempo e assim você esquece seu enraizamento no ser sua natureza divina e se perde no mundo a confusão a raiva A depressão, a violência e os conflitos surgem quando os seres humanos esquecem quem eles são. No entanto, é tão simples lembrar a verdade e, dessa forma, voltar às origens. Eu não sou os meus pensamentos. Não sou minhas emoções, minhas percepções sensoriais e minhas experiências. Não sou o conteúdo da minha vida. Sou o espaço no qual todas as coisas acontecem. Eu sou a consciência. Sou o agora. Eu sou. E assim eu finalizo o quarto capítulo. Até amanhã. Fiquem bem. Eu amo amar você. Arro. Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos iniciar o capítulo 5. Quem você realmente é? Livro Poder do Silêncio, Eclatole. Dia 20... Não, hoje é dia 1º. 1 de novembro. Vamos lá. Quem é você? Quem você realmente é? O agora. É inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. Muitas coisas podem ser importantes na sua vida, mas apenas uma tem importância absoluta. É importante vencer ou fracassar aos olhos dos outros. É importante ter ou não ter saúde, estudar ou não estudar. É importante ser rico ou pobre. Certamente isso faz diferença na sua vida. Sim, tudo isso tem uma importância relativa, mas não absoluta. Existe algo mais importante do que todas essas coisas. É encontrar a essência do que você é para além dessa entidade de curta duração que é A nossa personalidade do eu. Você não encontra a paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no mais nível, no nível mais profundo. A reencarnação não ajuda se na próxima encarnação você continuar sem saber quem é. Toda a desgraça do mundo vem de uma noção personalizada do eu ou do nós. Essa noção encobre a essência de quem você é. E quando você não se dá conta dessa essência interior, acaba sempre causando algum tipo de desgraça. É muito simples. Quando não sabe quem é, você cria um eu entre aspas, na mente para substituir o seu lindo e divino ser e se agarra a esse eu amedrontado e carente. A partir do momento em que faz isso sua grande força motivadora passa a ser proteger e valorizar essa falsa noção do eu. Há muitas expressões usadas frequentemente que mostram que as pessoas não sabem quem são. O mesmo acontece, às vezes, com a estrutura da língua. Dizemos, ele perdeu a vida num acidente de carro, ou a minha vida. Como se a vida fosse alguma coisa que se possa possuir ou perder. A verdade é, você não possui uma vida. Você é a vida, você é a vida única, a consciência única que permeia todo o universo e assume temporariamente a forma de pedra, folha, animal, pessoa, estrela ou galáxia. Consegue perceber que lá no fundo, você já sabe disso? Consegue perceber que você já é isso? Respira. Fica com essa aí hoje. Eu amo amar você. Fique bem e até amanhã. Arro.